0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de PAF Paso al Frente, el programa de Radio de Maestros, Maestras, Docentes, Maestres del Distrito 12 para todos los profes de la Ciudad de Buenos Aires y para quien quiera oír, que también oiga. Seguimos en pandemia, tuvimos todo el año prácticamente saliendo por MIT, pero seguimos acá firmemente. Hoy cumplimos 32. Sí, vamos a. a ya estamos, ya pasamos la década, la, los 30. Los 30, y bueno, ya seguimos ahí, al, en pie, como siempre. Y no estoy yo sola, sino que también acá me acompaña nuestra especialista de Desi, Nati Tizaco. ¿Cómo estás, Nati? Hola amore,
1: buena, buena edad 32. Dicen que. Mi mamá siempre decía que la década de los 30 a los 40 es como es la mejor. No sé qué opinan porque yo ya la dejé atrás la, esa década. Pero dicen que es la mejor, así que me gusta nuestro programa 32. Muy bien, hermoso el sol que hay, el clima, víspera de fin de semana largo, todo perfecto por acá.
0: Buenísimo. Bien, me gusta esa esa onda positiva que estás tirando. No la puedes ¿no? Me encantó, me encantó porque es lo que necesitamos para arrancar el programa. No sé si ahí nuestra operadora de que controla casi cualquier sonido, casi cualquier cosa desde su casa opina lo mismo. Lili Roco, ¿cómo
2: estás? Opino lo mismo y opino que los 35 se festejan con todo. Bien. Así que tenemos tres viernes, ¿les parece? para practicar.
0: Bárbaro, bárbaro, bárbaro Bueno, bien Entonces, ¿Cómo
2: están? Plenamente
0: Y bien, bien Yo veo mucha mucha idea positiva Me encanta Venimos de una semana un poco De algunas molestias, dolores No sé si les pasa que ya está fin fin de año Como que la cabeza sigue, sigue, sigue Tenemos el chip Tenemos que terminar un montón de cosas que nos piden Pero el cuerpo nos va diciendo bueno Aguantar un toque, esperar, mira que me doblo, mira que me, me, me duele. Les pasó esto ya en otros sí. años.
1: Yo tengo, estoy lesionada de la muñeca, lesionada de la cintura. Se está escuchando bastante eco. No sé si cuál de las tres es, si soy yo o si, si es Lili.
0: A ver, vamos. Voy a ahí, ahí
1: creo que esto. estamos mejor. Ahí estamos mejor. Es Lili que tiene mucha energía y, y, y todo va rebotando. Pero,
2: no, yo no, les cuento sí, algo, sí, en mis auriculares termino. hoy suenan muy fuerte y me rebotan en el micrófono, así que sepan disculpar, no sé qué es lo que pasa.
1: Listo, acá nos avisan por cucaracha que ya está resuelto el, <risa> tema, el tema del eco. Pero sí, una semana movidito, un fin de año movidito, así que acuerdo con todo lo que dijiste,
0: More. Sí, totalmente, totalmente... Eh, si algo tenemos que rescatar de este fin de, fin de año es que está movidísimo. Eh, no sé si somos solo nosotras, ahí están eh, escuchándonos y siendo parte de este programa que también está a pleno y cerrando con programas re intensos y hermosos. Está Cami De Vita que estuvo haciendo el los flyer, no solamente el programa, un montón de flyers que ustedes van a estar viendo en las redes, quien maneja las redes, quien nos asesora, está ahí en el Cibermundo, Ernesto, que también está bastante a full con temas familiares, mandamos un beso a toda la familia, a nuestra querida Mabel, que está ahí sosteniendo el grupo, a Javi, que sabemos que no se escucha, a Javi que sabemos que no se escucha por la zona de flores, que somos vecines y que estamos ahí a un a un pasito. Saludamos a todos nuestros compañeros, compañeras, compañeros de Radio Presente, que nos hacen el aguante, que nos demos el aguante, a todos los programas de Radio de Maestres. Recordamos que ya, eh, tanto Certezas como eh, T para 3 estuvieron cumpliendo años, les mandamos un beso enorme y seguimos apostando a la coordinación entre programas de radio, docentes. Saludamos a todos. Sobre todo a los oyentes de Radio Vientos al Sur, si vos estás escuchando este programa el martes y si son las 16 horas, estás escuchando nuestra retransmisión. Nati, ¿te parece pasar los contactos por si nos quieren mandar un mensajito? Recordamos que seguimos aceptando eh, regalos. <ríe> si siempre, quieren hacer siempre. algún aporte...
1: Si se quieren comunicar con nosotras, lo pueden hacer por Facebook, a Paso Espacio, al Frente Todo Junto, Instagram, Paz-radio, o a nuestros celulares.
0: Buenísimo. Bueno, me parece que se tiene que sumar al equipo nuestra querida maestra.
3: A ver, a ver, hagan silencio, que vamos a entregar los boletines.
1: Bueno, eh, vamos con el insuficiente, que creo que ya directamente podría estar auspiciada, esponsoreada por el PRO. El insuficiente, porque se los damos casi todas las semanas. Claramente el insuficiente de esta semana es para Soledad Acuña y sus dichos referidos a los docentes. Escuchemos un pedacito de lo que dijo.
3: No, porque la verdad que entrar en los institutos es una discusión de política partidaria constante, no es ni siquiera de política educativa, es política partidaria, donde la izquierda ha tomado una fuerza muy grande, donde además el perfil de los estudiantes cada vez va teniendo un sesgo más claro, empiezan a estudiar la carrera docente, y esto es igual en todo el país, porque, porque se refleja también en las encuestas que hace el gobierno nacional, el Ministerio de Educación de la Nación, son personas cada vez más grandes de edad, que eligen la carrera docente como tercera o cuarta opción luego de haber fracasado en otras carreras, eh, y si uno mira por nivel socioeconómico, que no debiera ser como un determinante, pero si uno mira en términos de capital cultural y de experiencias enriquecedoras al momento de aportar para el aula, la verdad que son de los sectores cada vez más bajos socioeconómicos los que eligen eh, estudiar la carrera docente. Entonces eso nos pone para adelante con un desafío enorme, de o damos la batalla y damos la discusión, o vamos a seguir arrastrando estos problemas de, de logro, de resultados, eh, sin, sin hablar siquiera, obviamente... Eso.
1: Bueno, este es un pedacito muy cortito de todo lo que dijo, ya está, se me fue todo el buen humor que tenía al principio. Eh, habla de gente, fraca eh, gente grande, fracasada, sin, cultural, sin capital cultural ni experiencias enriquecedoras para el aula. Además de esto, en otra parte de la entrevista mandó a las familias a vigilarnos y a denunciarnos eh, por adoctrinamiento. Luego de estas declaraciones, las voces de muchos sectores de la comunidad educativa se hicieron oír. Sindicatos, organismos de derechos humanos, profesorados, escritoras. Incluso en la legislatura se presentó el pedido de interpelación a la ministra Soledad Acuña, pedido que obviamente fue rechazado por el oficialismo porteño. Porque no tiene idea de lo que compartimos en las aulas, porque nos amenaza y por, como dijo Maru en la presentación que se hizo en la legislatura para interpelarla, no se puede conducir aquello que se desprecia en ningún ámbito de la vida, mucho menos en la función pública y jamás en el sistema educativo. El insuficiente de esta semana es para la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña.
3: ¡Ay, pero qué vergüenza, qué vergüenza! ¡Tiene insuficiente! Sigo
2: yo, sigo yo, no me dan las, no me dan las manitos. Tengan paciencia. Te, te,
0: te, tenemos toda la paciencia del mundo, Eli. No sabemos cómo haces. de hecho. Modo empieza, arranca el modo pulpo. Me, me faltaría me falta una computadora más. Tengo. Manos
2: de tijera, por ahí. Eh, a, principio, a principios del año 2018, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires le otorgó una concesión por 10 años del sistema, a, de, del sistema de transporte público de bicicletas a la empresa Tembici. Por dicha concesión la empresa recibió, y escuchen bien por favor porque es tremendo, 470 mil millones de pesos. ¿sí? Si hacemos la cuenta son 47 millones por año y casi 4 millones por mes. Cualquier persona que usa el sistema sabe que la disponibilidad eh, generalmente es, es muy baja. A principios de este año la empresa retiró al menos unas 20 estaciones de la zona sur de la capital. Y el día de ayer, por iniciativa de la Jefatura de Gobierno, la legislatura porteña aprobó el programa Buenos Aires Ciudad Bici, a partir del cual el servicio va a ser pago los fines de semana y los feriados para los residentes de la ciudad. Y todos los días va a ser pago para los no residentes. Que en un momento se dijo que eran turistas, pero en realidad acá también entra la gente que tiene domicilio en Provincia de Buenos Aires. En, el objetivo de este proyecto en teoría es ampliar la red de ciclovías y de bicisendas, entre otras cosas. Cuando las ciudades de todo el mundo incentivan el uso de la bicicleta por ser el único medio de transporte seguro para evitar los contagios durante la pandemia, el gobierno de la ciudad empieza a cobrar el servicio, afectando y exponiendo, una vez más, a quienes menos tienen. El regular de esta semana se lo lleva, una vez más, Horacio Rodríguez Larreta, porque no solamente no nos cuida, sino que además negocia con nuestra plata.
3: Tiene que forzarse más, lleva un regular.
0: ¿Aprobaron en diputados el proyecto de ley que establece la creación de un aporte solidario y extraordinario para los patrimonios superiores a los 200 millones de pesos? Sí, parece una excelente noticia, media noticia, porque recién pasó por diputados. ¿Cuál es el fin? Recaudar 300 mil millones de pesos para volcar a planes productivos, sanitarios y esta media sanción tiene que pasar por el Senado el próximo martes. Iniciativa... Se fue, apro fue aprobada en diputados y tiene que ser discutida en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Alta. Hablamos de efectos de pandemia, de una crisis internacional que también nos afecta en Argentina y que este proyecto podría eh, sumar dinero para el, eh, la utilización de estos recursos por parte del Estado. Este debate tuvo 13 horas, eh, tuvo 133 votos pero no todos fueron positivos, hubo negativos y abstenciones. Hablemos un poquito del proyecto antes de hablar de esas abstenciones. Quiero recordar que este aporte solidario alcanza a menos de 10.000 personas, que según el AFIP, el AFIP, es decir, o sea, son, es menos del 10% de los contribuyentes, que estamos hablando de un porcentaje que concentra grandes riquezas, muy pequeño, de de muy pocas personas en comparación a la cantidad de habitantes de nuestra Argentina y que tiene mucho, mucho dinero. Se trata de dueños que la mayoría son varones, son dueños de empresas petroleras, tecnológicas, laboratorios, negocios inmobiliarios, aseguradoras, aeropuertos, industria alimentaria, eh, aceiteras, electrónicas, medios de comunicación, supermercados, ingenios, medicina privada, estamos hablando de eso. Pareciera que es un proyecto de avanzada, de discusión sobre la concentración justamente de la riqueza Y la distribución de dinero en manos del Estado Si tomáramos las primeras premisas del marxismo, nos, la apoyamos a esta, a esta ley o a este proyecto Por lo menos consideramos que es un primer paso re piola Lo que no suena tan piola son los discursos que se dicen desde la sombra de algunas banderas rojas Pero que en vez de interpelar a la Cámara de Diputados para el mejoramiento de esta ley Todavía no se deciden se abstienen y siguen haciendo el juego a la derecha. ¿Por qué el bueno de esta noticia? Porque vamos por la mitad de un proceso institucional, constitucional, que puede mejorar un futuro. Para, pero falta leer un poquito más y actuar coherentemente en las butacas como diputados.
4: ¿Qué quiere que le diga? Lleva un bueno, otra cosa no le puedo poner.
2: Bien, eh, en las últimas horas nos enteramos que uno de los integrantes del equipo técnico del FMI, que participa de las negociaciones para cerrar la carta de intención de un futuro acuerdo con la Argentina, reconoció que el FMI violó las normas de su propio estatuto cuando le otorgó al expresidente Mauricio Macri el mayor préstamo del organismo en toda su historia por una suma de 57 mil millones de dólares. El técnico afirmó que el FMI liberó dólares fuera de los límites que imponen sus normas y que con ese dinero se subsidió el precio de la divisa para que se retire del sistema financiero local. Dijo también que los senadores del Frente de Todes estaban en lo correcto en referencia a la carta que publicaron haciendo referencia a estas irregularidades del fondo. Porque son siempre los mismos quienes nos endeudan, celebramos este reconocimiento. Un país endeudado pierde soberanía. Y hoy, en el Día de la Soberanía Nacional, le damos el muy bueno al paso que estamos dando en el camino hacia la independencia económica y política de nuestro país.
3: Ve que si quiere puede, su esfuerzo se merece un
0: muy bueno. Bueno, la verdad es que tuvo que insistir con el esfuerzo que es muy bueno. Claramente es un muy buen camino en el que damos. Eh y voy yo ahora. Dale, seguí vos.
1: Morena, no me, no me quieras sacar este sobresaliente que fue tan debatido en la preproducción del programa, por favor, te lo pido. Todo tuyo. Porque es por, por, primera vez, por primera vez en la historia de PAF, le vamos a dar un sobresaliente a un jugador de fútbol. esto Sí, eh, sí no se equivocaron del programa de radio, están escuchando PAF y escuchen esta nota. Leonardo tiqui tiki parece que le dicen tiqui tiki, tiki eh, Leonardo Di Lorenzo Tiene 39 años Otras características de él después No sé si quiere Morena las puede comentar Pero en lo que concierne a la noticia Lo que es importante Leonardo Tiquitiqui Di Lorenzo Tiene 39 años y es jugador de fútbol de Temperley Esta semana estuvieron dando vueltas Algunas declaraciones Que él hizo en una entrevista Donde dijo lo siguiente El fútbol es un ambiente Muy machista y conservador Tenemos que cambiarlo Hoy te da positivo un control porque te fumaste un porro un fin de semana y no conseguís un club. Pero cagaste a palos a tu señor y le bajaste tres dientes y te mandan a tu casa un mes. Te guardan un poco y después volvés a jugar. Continuando con la línea del machismo en el fútbol, también dijo que, y lo cito, el tabú más grande en el fútbol es la homosexualidad. Está en el día a día. Puto, te cojo, maricón, todo el tiempo está. ¿Cómo hace un pido homosexual para vivir este deporte? A estas declaraciones agregó que el cambio es entre todos, que hay que cortar con esas maneras horribles eh, que tienen y que todavía estamos muy lejos de eso. Así que, por más masculinidades deconstruidas, pero no queriendo venir al Encuentro Nacional de Mujeres, sino deconstruidas en sus lugares de confort y dejando ser cómplices, el sobresaliente de esta semana es para Leonardo Di Lorenzo.
4: ¡Así da gusto! ¡Bien merecido tiene este sobresaliente!
0: Excelente, ya entregamos las, notice, las notas y notis de la semana y en esta línea del feminismo y la eh, deconstrucción vamos a, hablar, vamos a escuchar el tema autodefensa de las ex.
2: Radio Presente
3: Lo que más me gusta de la escuela es trabajar, ir al recreo ir a ver videos a la sala de arriba paso, paso al frente La voz de la escuela pública en el aire
0: Este programa número 32 Son las, por lo menos mis, Mi compu dice que son las 18.26 Hoy es 20 de noviembre Día de la soberanía Un día cálido, un día muy lindo Está para andar en bici Pero después de escuchar Paz, claramente Si estás ahí y te, te quedaron ganas De opinar sobre las notas de boletines O sobre la canción ¿O querés contarnos algo? ¿A dónde nos pueden escribir, Nati?
1: Nos pueden escribir eh, Por Facebook a Paso Espacio, al frente, todo junto, paf-radio, o a nuestros celulares.
0: Buenísimo. Ya nos estuvieron mandando mensajitos sí. por el programa. Ah, ahora,
1: ¿Viste la víspera de feriado en pandemia? Como que hay gente que se está enterando hoy que el lunes es feriado.
0: Sí, 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 sí. De hecho, había personas que... Que están planificando una semana convencional y se enteraron que el lunes no, no debería, no deberías dar clase. Amiga, amiga, docente, colega, tomate ese día, tomate, descansa, tomate un mate, <ríe> de, eh, relaja un poco, porque venimos con mucho desgaste, con muchas batallas eh, perdidas y ahí sosteniendo una lucha que tiene que ver con eh, la construcción de un sentido positivo hacia la escuela pública porque la vivimos, la habitamos, apostamos y nos comprometemos con ella. Y la verdad que como vos mencionabas, Nati, eh, que nuestra ministra de Educación eh, nos adjetivice de esa manera eh, en una en una entrevista, sí, sí la verdad que venimos Igual, eh, More,
1: tranqui, después en el último bloque lo vamos a comentar, pero te mando una carta.
0: Ah, no, te... <risa> no te quiero, no
1: quiero spoilear. En el, en el último bloque, si querés, eh, la
0: comentamos. Dale, dale. Mientras tanto, mientras esperan para eso, quédense en PAF, quédense escuchando nuestro programa. Se acaba de sumar. ¿Quién, Nati? Qué emoción, ¿no?
1: Estamos re contentas de que esté acá, ya la anunciamos. Eh, tenemos un montón de gente que no nos escucha nunca Y que hoy nos quiere escuchar de repente No, no, no sabemos por qué Pero bueno, ahora vamos a presentar a ella Que es eh, decana de la Facultad de Filosofía y Letras Doctora en Educación Máster en Ciencias Sociales y Educación Investigadora y especialista en Educación Sexual Con enfoque de género y derechos humanos Todo esto es lo que encontramos Que tiene muchas cosas más Pero para quienes nos escuchan Sin Militar, la ESI, eh, sí. textos de ella leíste seguro. En tu biblioteca, si empezás a mirar, tenés libros de ella seguro. Quien nos visita hoy en paz es Graciela Morgade. Hola, Graciela, ¿cómo estás? Bienvenida.
5: Bueno, hola, hola, ¿cómo estás, Natalia, Morena, Liliana? Mucho gusto, muchas gracias. Y qué presentación, qué miedo. <risa> 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 eh, creo
0: que el sentimiento eh, que de miedo o de, así de, de emoción, de. de de movilización es, es nuestra, te digo que sabíamos que ibas a venir en algún momento, sabemos que tenés una agenda apretadísima, y entonces ya de por sí estábamos muy ansiosas de, de escucharte y conversar con vos. Eh, este, este programa se, auto se autodefine feminista, así que eh, escucharte para nosotras es un privilegio. Y, y bueno, y acá estamos tomando. Tomándonos la, la posibilidad de, de encontrarnos con vos. Gracias.
1: Bueno. Sí, estas posibilidades que nos da la pandemia, ¿viste? De, de poder entrevistar gente que en, otra,
5: en otro contexto hubiera sido imposible. Así es. Una, una aclaración quería hacerte, Natalia. Yo eh, fui decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA hasta diciembre... Y, eh, bueno, me convocaron al Ministerio de Educación de la Nación, así que en este momento trabajo como subsecretaria de Participación y Democratización Educativa, así se llama la subsecretaría. Así que me fui de la facultad para trabajar por la educación pública y para contribuir a reconstruir el sistema que nos dejaron tan destruido, ¿no? Así que, bueno, ahora soy, estoy en ese lugar. Bien, y es un hermoso cambio, ¿no? ¿Cómo te, te sentís en ese nuevo rol? Y es un cambio muy fuerte. Eh, yo en la facultad era, no solamente durante muchos años fui autoridad, sino que es un territorio conocido. Aún los problemas los podía más o menos tipificar y ya conocía más o menos los actores. Bueno, el Ministerio de Educación Nacional es un ámbito mucho más amplio, diverso, complejo vino la pandemia, eh, así que bueno, está, te diría que estoy en una subsecretaría que además no existía, eh, que tiene dos, dos direcciones, una es eh, la gestión del PROGRESAR, y eso es una enorme responsabilidad, el PROGRESAR son las becas para finalización de educación obligatoria y también para eh, estudiantes de educación superior, probablemente las conozcan, y después hay otra área que es articulación con la sociedad civil, que tiene que ver con visibilizar colectivos, visibilizar temas de agenda, no solo no trabajados en el macrismo, que fueron casi todos, mm. sino mm -hmm. tal vez menos en el, en el pensamiento pedagógico en, en, y en general, ¿no? en, en lo que podíamos pensar la educación eh, del sistema. Cosa que me encanta porque haber luchado por la ESO y durante tantos años me dio un entrenamiento. <ríe> Así que ahora estoy con eh, ambiente, personas mayores, migrantes, centros de estudiantes, cooperadoras, ahí peleando para que todas esas voces tengan una ciudadanía más plena en el sistema educativo. Así que bueno, trabajo de eso, chicas. <risa> Un trabajo que se las trae, sí, te digo, sí, sí, sí. porque eh, suena hermoso,
1: pero a la vez estar eh, ahí en el campo eh, trabajando con todas esas realidades eh, debe ser bastante complejo. Y hablabas de los temas de agenda y, bueno, queríamos empezar preguntándote algo que tiene que ver con, con la actualidad, en lo que vos estás eh, muy en tema en cuanto a la presentación del proyecto de legalización del aborto que se hizo esta semana, eh, en el Congreso. ¿Qué expectativas tenés de esa presentación?
5: Bueno, yo compartí eh, la enorme alegría que, que de, de, de ver constatada una anticipación. El presidente lo anunció y lo anunció muy tempranamente, eh, su acuerdo con la legalización del aborto y también su propósito de mandar el proyecto eh, y también, bueno, fue un año, está cerrando un año, pero no está terminando la pandemia, un año muy complicado, muy complejo, se fueron postergando algunas cuestiones, hubo algunas tensiones, eh, ¿no? La pregunta es, bueno, ¿llega o no llega? Así que, eh, cuando Vilma Ibarra lo anunció en C5N una noche, sí. que fue una especie de estallido en las redes, y este mismo martes, que además es el Día de la Militancia, o sea, se sumaron muchas, muchas cuestiones eh, simbólicas y también políticas concretas, que es el que el gobierno no solamente cumple compromisos, sino que también tiene temas de iniciativa, ¿no? Y sí. tal vez para algunas personas que, por ahí de nuestro, de, de nuestro propio espacio político, que se preguntan si es el momento, eh, la respuesta que, que, que política que también... Eh, también le podemos dar, habiendo seguido todos los debates y todo el, todo el tránsito de, la, de los debates sobre el aborto, es que si buscamos el momento, el momento nunca va a ser. O sea, el momento sí, sí. nunca va a ser, porque el momento no, el momento sería que hubiera como una. se alinearan los planetas y de pronto. ...tuviéramos una opinión pública absolutamente alineada... ...alrededor del consenso... ...y lo que, lo que tenemos que hacer es... ...convencer y hacer política... ...convencer y que salga la ley... ...y también seguir haciendo política... Eh, y, ...y haciendo de cada una de nosotras... ...cada une, cada uno... ...un militante de la, de la certeza... ...de que la legalización del aborto... ...no obliga a abortar a nadie y simplemente va a, eh, a profundizar en, en, en una dimensión la justicia, sobre todo para las personas gestantes, ¿no? Nadie puede vivir peor cuando se legalice el aborto. Nadie va a estar peor.
1: Sí, sabemos... Es como la S. Tal cual, tal cual. Y eh, además, esto que decís, digamos, hay sectores que la verdad nunca van a estar a la altura del debate, o sea que si seguimos esperando eso, eh, no va a ser nunca. Pienso en el en el debate que se dio en el 2018, eh, bueno, los argumentos que hemos escuchado, pero además de, todo, de esos argumentos que escuchamos, eh, ese debate es como que empezó a hacer escuchar la voz de... Eh, ...de jóvenes y adolescentes que hacían visible la necesidad de la educación sexual integral en la escuela, ¿no? Y también leíamos eh, por ahí eh, una idea, un concepto eh, que vos tenías acerca de la ley de educación sexual integral... ...que no era solo una política de Estado, sino que es eh, una construcción de abajo hacia arriba, ¿no? Digamos, con todos estos estudiantes pidiendo eh, que se implemente esa ley desde tu visión, ¿qué, ¿qué continuidades y qué rupturas ves vos a partir de ese debate en el 2018 en cuanto a la implementación de la
5: ESI? Bueno, yo, primero yo, lo que, mi, desde mi perspectiva, y no soy la única, hay unas cuantas compañeras y compañeros que lo piensan, yo creo que en el 2018 salió del placar el aborto. ¿no? Creo que de alguna manera eh, se legalizó socialmente ¿no? o por lo menos eh, las mujeres que abortamos, ¿no? las mujeres pudieron empezar a decir, pudimos empezar a decir, eh, yo aborté y eso es una, una despenalización social digamos, ¿no? entonces para, desde mi punto un una enorme logro de ese momento fue este el de, el de poder hablar del aborto con todas las letras, ¿no? a pesar de que bueno el concepto más correcto es interrupción voluntaria del embarazo, en fin, hay artilugios, pero estamos hablando del aborto y eso se pudo. Yo creo que eso es una, eh, uno de los grandes quiebres. ¿no? Eh, el otro quiebre que me, me pareció interesante... Eh, y también, bueno, desafiante es eh, que pudimos también debatir respecto de qué es la educación sexual integral. Porque para prácticamente todos y todas quienes estaban en, esa, en, en los debates habían dicho que eh, era importante la educación sexual. O sea, todos, todos, todas y todes decían que la educación sexual es importante. Pero lo interesante, después del debate, fue empezar a distinguir de qué estamos hablando. Cuando hablamos de educación sexual integral, no estamos hablando solo de anticoncepción, aunque en el incluye. No estamos hablando solo del eh, bueno, de, 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 de cuidado del cuerpo eh, en, en el sentido de los órganos reproductivos. ¿no? de la biología, de la anatomía, eh, eh, y eso lo pudimos discutir también después al, al, ¿no? de, después de los debates. Creo que eh, también fue complejo, también fue complejo porque hubo una irrupción de una minoría intensa alrededor de Con mis hijos no te metas, ¿no? Claro, Entonces, se toma, o
0: sea... Ahí es donde aparece eh, reflejado en el discurso en los posicionamientos ideológicos de, de cada individuo y de organizaciones, porque son personas que se organizan para boicotear estos avances. Y algo como Maestras, que nos interpela muchísimo, y en especial Nati, que Nati se forma y nos, nos capacita, nos forma eh, viernes a viernes, tiene que ver con la... la la aplicación de la ESI desde todas sus formas, vertientes, variantes, eh, y para poder aplicarla, nosotras, nosotros, nosotres, como agentes, como profes, también sabemos, nos sabemos, ignorantes de un montón de temas, o, o que necesitamos también esa reflexión, esa capacitación, y lo que notamos como docentes de la Ciudad de Buenos Aires es que hay muy poca oferta eh, de esta formación. Queremos... Saber dos cosas. Una, que nos cuentes cuáles son las propuestas que tiene Filo, eh, como ex-decana, tristemente, pero bueno, qué lindo que, que estás en otra otro proyecto. Bueno, saber un poquito de eso, porque hay compañeras que están escuchando este programa y tienen ganas de saber la oferta de Filo, y también saber si hay alternativas o vos tenés una opinión al respecto de eh, la necesidad de, de más, más oferta para docentes.
5: Bueno, en principio, eh, la última pregunta. Yo efectivamente creo que es necesario eh, que haya más ofertas eh, del sistema en la Ciudad de Buenos Aires. Eh, cada vez que se abrió la la, el postítulo en el Instituto Joaquín B. González, eh, bueno, tuvieron que, que cerrar y, y quedaban en, en lista de espera más o menos el triple de personas personas que se inscribían al postítulo, eso ya está mostrando una, vac una vacancia, ¿no? O sea, está, es necesaria, son necesarias más oportunidades. Eh, en, desde la facultad, eh, bueno, nuestro equipo, yo integro un colectivo que se llama Mariposas Mirabal, es un colectivo de... de de investigación, de docencia, de extensión y vinculación territorial, de militancia y de amor. <ríe> y y eh, fuimos intentando generar diferentes alternativas. Eh, un seminario que hace mucho damos en la, en la carrera de Ciencias de la Educación, empecé hace, hace más de 20 años con ese seminario, era lo, uni, lo único de, que había de género, de educación y, y género, ¿no? Eh, y después, bueno, fue creciendo el, el campo y hay posgrados, hay una maestría en pedagogías críticas y hay una carrera de especialización en pedagogías para la igualdad con orientación en ESI, eso es posgrado, y después está, como diría, el, el top, el top hit, que fue una diplomatura que inventamos de extensión universitaria y, bueno, que estalló el año pasado y estalló este año y ahora también la estamos haciendo con un convenio eh, con, en Santa Cruz, con el gobierno de Santa Cruz, en un convenio con una organización no gubernamental en, en Chubut eh, y bueno, y, y, y diferentes versiones con la provincia de Buenos Aires, con Rosario, o sea, fuimos estamos haciendo y por supuesto estamos muy dispuestas y dispuestos y dispuestas a seguir articulando con otras universidades, para poder trabajar en común esta oferta que es de, de, es de extensión universitaria, ¿no? Es una diplomatura. Lo interesante que quiero subrayar es que, eh, si bien eh, habíamos empezado el trámite para que tuviera un puntaje en la ciudad, eh, no teníamos mucha fe que tuviera y tuvimos, cuatro, o sea, el año pasado que había 480 lugares, pero era simplemente porque el aula más grande de Firo aloja 480 personas. Yo como decana no podía meter más porque era, era absolutamente inseguro. Eh, y se inscribieron en el primer día 480 personas y más y no daba puntaje. Después obtuvimos un puntaje. Y ahora tiene puntaje en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, y tiene el máximo, o sea que... Pero quiero decir, hasta tal punto eh, hay una necesidad, y hasta tal punto el sector docente, y bueno, ustedes hablaban de, de los conceptos de la ministra de la ciudad, ¿no? Hasta tal punto el sector docente se compromete con su trabajo, con los intereses, con los tiempos, eh, que bueno, que, que, que hacen cursos de capacitación sin puntaje, ¿no? Y a veces se dice, bueno... Las docentes, los docentes hacen cursos solo cuando da puntaje. Bueno, yo lo que les puedo eh, puedo demostrar, <ríe> tengo una evidencia empírica, que un, un curso de 200 horas de todo el año eh, de extensión universitaria sobre ESI y que no daba puntaje, se llenó en un día.
0: Claro,
1: sí.
5: ahí, clarísimo. Sí, sí, más prueba que esa
1: igualmente... Eh, Sí, también a veces escuchamos esto, eh, la coordinadora de, del, una de las coordinadoras del postítulo del Joaquín B. González también nos visitaba el año pasado y decía justamente esto, que una docente se comprometa durante dos años de ir desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde un sábado a cursar, bueno, demuestra un interés que no, no tiene que ver ni con el puntaje ni con quien, cualquier otra cosa que no sea su, eh, su trabajo pedagógico en el aula, ¿no? Así es. es. Pero no solo de postítulos nos capacitamos, nos llegó eh, hace poquito un material. Nosotros acá en el programa, eh, una vez por semana o cada 15 días, tenemos una columna de ESI eh, donde bueno reflexionamos sobre algunos temas y generalmente recomendamos material para el aula. A veces para nosotras como maestras y a veces herramientas para llevar al aula. Y estuvimos leyendo un material que nos encantó. Vos hablabas de eh, mariposas Mirabal, que además, bueno... Hermoso ese nombre, no sé cómo lo habrán eh, seleccionado o si estaba entre muchos, pero precioso. Eh, bueno, un cuaderno de educación sexual integral, eh, epistemología, pedagogía y política en los debates curriculares, eh, eh, que es espectacular, es altamente recomendable para consultar, leer, tener a mano, eh, para quienes no lo leyeron, bueno, es súper práctico, tiene un lenguaje súper accesible, Está pensado, o sea, no sé si fue así pensado desde su concepción, pero leído por maestras, está como pensado para quienes trabajamos adentro del aula. Eh, hace un recorrido súper interesante de, de toda la construcción política de la ESI y después área por área con preguntas que realmente son las que nos surgen cuando nos sentamos a planificar, a elegir material. Queríamos, eh, bueno, si nos podías contar qué rol tuviste en la construcción de, de ese cuaderno, eh, fue un trabajo de muchos años. Eh, bueno, si nos
5: podías contar acerca de ese material. Sí, qué divino lo que decís, porque es verdad. Eh, a ver, eh, por ahí voy a extenderme un poquito para un costado, pero vuelvo al centro. Dale. Para, para nosotras, nosotres, para mí, eh, Mariposas Mirabal, es no solo un colectivo de docencia, investigación, extensión, militancia y todo lo que se les ocurra, sino también un modelo de universidad, un modelo universitario. Y un modelo universitario en el que la producción de conocimiento científico, riguroso, con las reglas del juego, y acá tengo que decir, varias de las compañeras del equipo se han doctorado con todos los honores y con todas las reglas del juego, porque bueno, yo, como, como conductora de ese espacio, opino que, que hay que jugar las reglas del juego patriarcal para después cambiarlas, ¿no? Y si hay que doctorarse, y bueno, doctorémonos y, do, y bueno, y, y luchemos lo más posible porque los temas, porque, ¿no? porque lo que hacemos tenga sentido. Eh, ese cuaderno es producto de un dispositivo de investigación que está justamente localizado en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación, y que ya tiene tres, digamos, como nueve años, ¿no? Que es un dispositivo de investigación acción participativa, en, lo, en el que, después de haber eh, trabajado sobre la ESI, las, con, la, las, eh, las, las visiones, las opiniones, las experiencias, llegamos a la conclusión de que no había muchas experiencias, entonces dijimos, bueno, vamos a producirlas como equipo de investigación. Y entonces armamos este disposi dispositivo se llama investigación acción participativa, probablemente sepan, es un dispositivo de investigación en el que el, el equipo de investigación y, eh, bueno, diferentes sujetos, actores sociales en el territorio se juntan para diseñar en conjunto intervenciones eh, y hacer un análisis sistemático, científico de lo que pasa. Entonces, nos juntamos con docentes de secundaria para producir justamente eh, conocimiento sobre el, la didáctica de cada una de las disciplinas, de algunas disciplinas escolares, atravesadas por la ESI. Ese proyecto, esa línea, dio como una, una colección que se llama la, UPA, la lupa de la ESI, la lupa de la ESI se vende en el mercado, así que no voy a hacer nada, ese es el primero, la lupa de la ESI se vende en el mercado... Este, y y ta, entonces, el cuaderno del instituto es justamente apoyándonos en la lupa de la ESI, un material que está online, gratuito, de circulación masiva, eh, pero apoyado en eso. O sea, las clases que dimos, las clases que dieron las profesoras y que las compañeras del equipo observaron, y después las, los análisis que fueron en conjunto son el material concreto que es, eh, bueno, es lo que pasa cuando enseñas ESI. Y las preguntas que se abren y también todas las aperturas epistemológicas y pedagógicas de la ESI. Así que bueno, eh, te agradezco la pregunta porque me, me sirvió para pasar un aviso de, un, de, de esto que pienso, que es que, que la universidad, sobre todo, eh, por supuesto, pensando no solo la extensión universitaria, que es la... La diplo, sino la investigación, que es una de las funciones más jerarquizadas, también pensada con un dispositivo que, de, de diálogo territorial, ¿no? Y nos dio muchas felicidades también. Esa, la colección La de Lupa de la ESI también nos dio mucha felicidad. Sí, sí.
1: sí y esto de, de dar participación a las maestras y maestros que somos quienes estamos ahí en el, en el frente de batalla. Eh, digamos eh, es, es muy interesante no porque así el saber se convierte en práctica queríamos eh, a esto que estamos hablando de, para quienes no se acercaron todavía a la educación sexual integral para las maestras que todavía tienen temor de qué dirán las familias de con mis hijos no te metas eh, ¿qué les recomendaría? ¿Qué, ¿por qué lectura habría que empezar? además de que sabemos que la la ESI lleva como primer trabajo un trabajo sobre una misma, que capaz ese es el obstáculo más, eh, más difícil de sortear. Eh, ¿qué, ¿Qué les recomiendas a esas maestras que todavía están llegando?
5: Mira, en principio la primera cuestión es que la ESI es una perspectiva, entonces eh, la ESI es preguntarnos en todas las prácticas ¿no? en, todas, en todo momento desde el inicial hasta la universidad en todas las materias en, en las redes que ahora form, ¿no? la red de la comunidad que ahora son tan presentes eh, en qué sentido estamos educando ¿no? en qué sentido y tratar de visibilizar cuando estamos yendo para un lado patriarcal eh, heteronormativo, es decir bueno, que, que va en el sentido tradicional del patriarcado o ¿no? si, si podemos ir tensando la, la vara hacia una, una mirada y una práctica, bueno, donde esté la autonomía, donde esté la justicia la emancipación en ese sentido ¿no? Este, lo, lo que quiero decir es que todas tenemos algo que ver con la ESI todos tenemos algo que ver con la ESI por acción o por omisión. Entonces, la primera cuestión es decir, bueno, la esi es un proyecto de justicia social y de igualdad que consiste en apropiarnos de la perspectiva de género de los derechos humanos y convencernos de que nadie puede estar peor, nadie va a estar peor después de haber pasado por una educación sexual integral, una educación. Nadie va a estar peor. Y en
0: Entonces, y en con la comunidad y en comunidad, porque somos, nos consideramos parte de, de la comunidad educativa, hay un diálogo que a veces es sordo o necio, o llegamos a discutir sin profundizar, y tiene que ver con la aplicación del lenguaje inclusivo. Sabemos que está en Pugna, que es un espacio en disputa, también el lenguaje, y como maestras lo aplicamos y nos hemos encontrado con varias con varios frentones, ¿no? Con unos frentes, con unas paredes que no solamente son de parte de las familias, sino parte de, de las, mismas integrantes, las mismas integrantes de nuestras escuelas. ¿Cuál es tu reflexión al respecto?
5: Mira, yo tanto con, en relación con el lenguaje inclusivo como en relación, diría, con la ESI en general, eh, diría que nunca abandonemos nuestra posición docente. Y lo digo haciendo, digamos, eh, reconociendo que hace como más de 30 años que me dedico a estas cuestiones, ¿no? Y a veces digo, ¡ay, oh, otra vez! ¡Otra vez! Y sí. Entonces, no abandonemos nosotras, nosotros, nuestra posición docente. ¿Qué significa? Que todavía hay muchas personas que no saben lo que es la ESI. Y no saben lo que, lo que por ejemplo, significa eh, el, 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 la discusión eh, contemporánea de la visibilización de las identidades. No lo saben. O sea, hay una parte que creo que tenemos que ponernos en una posición docente y tratar de preguntar, ¿por qué? O sea, ¿cuál es tu oposición? En lugar de ponernos y discutirlo y hacer de la diferencia una fuente de antagonismo, Hacer de esa diferencia una una, uno, una ocasión de conversación y, y preguntar, pero ¿cuál es? O sea, ¿cuál es el problema? Porque y tratar de, 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 de bueno de, de ir viendo por ahí, porque eh, lo que es, es yo, yo yo entiendo totalmente lo que preguntás, me ha pasado inclusive en colectivos que vos decís ahí, es bastante pro en este colectivo, pero mm. cuando tocas el lenguaje es como que es intocable, ¿no? Eh, y bueno, poder pensar en conjunto que el lenguaje es como una especie de organismo vivo, como dicen algunas compañeras, que no es de una vez y para siempre, que ha habido muchísimas formas de, de, de hablar que la, de la lengua, que se han ido incorporando al lenguaje, de, pero posteriormente. O sea, tomar una posición eh, docente en lugar de partir de la base de que la otra persona es una... Lo voy a decir muy estereotipado, pero que del otro lado hay una persona antiderechos, por ejemplo. Mm. Porque no, no, en general no es antiderechos. En general son personas atravesadas por los prejuicios, por los mandatos patriarcales de los estudios. También el conocimiento es androcéntrico. Entonces si nos formamos en un, en un ámbito androcéntrico... Este, por ejemplo, quienes estudiaron los, en, en, la, en los profesorados y nunca repasaron la construcción social del conocimiento y politizaron, ¿no? Politizaron, la, 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 vuelvo a la ministra, la ministra que habla, para la ministra sería impensable pensar que la historia mitrista es una historia ideológica, porque para ella es la verdad, eso no es adoctrinamiento. Eso no es adoctrinamiento. Nada, no es línea. Esa es la verdad. Esa es sí. la verdad.
1: Sí, súper interesantes las reflexiones. Y digo, esto último que decías nos sirve un montón para bajar, porque capaz una generalmente tiende a la confrontación, eh, a, a esto que vos decías de, de pensar que hay un antiderechos enfrente y capaz, nada, esta idea de no abandonar la lucha y continuar educando además de nuestros alumnos a, a la comunidad educativa. Sabemos que estás eh, apretada de agenda, así que ya, ya te liberamos para que puedas eh, seguir con tu trabajo. Te agradecemos muchísimo que estés, eh, que hayas estado acá en paz. Les recordamos a nuestros oyentes que compartimos aquí una charla hermosa con Graciela Mordadera. ¿Puedo pasar un aviso más?
5: Un aviso más muy sí, cortito. No. Otra producción de Mariposas Mirabal en... Facebook, Dale. en Facebook, ESI en la formación docente, se llama ESI en la formación docente, es un repositorio, desde abril tiramos toda la carne al asador, Bien. pueden buscar con buscadores, hay montones de materiales entrando por muy diferentes temas. Y es preciosa la página, así que aprovecháis. Bien, ahí, ahí ya estaremos investigando. Nos, nos dejás cositas hasta el final. Bueno, gracias. Gracias, gracias, Graciela. Por chao, estar. chao gracias Que les chao, vaya chao, bien chao. en esto. Paf, paf, gracias. Paf. Chau, chau.
1: Chau. <risa> bueno, hermosa nota, o no, chicas.
0: Sí, por favor. La verdad que eh, me deja pensando un montón de cosas. Está buenísimo. Es una gran referente para nosotras. Yo me iría, eh, no sé, a descansar un poco, a acomodar las ideas. Bien, ¿no? las bien,
1: bien, vamos con un tema que se llama No te perdono, de mugre. <tose>
6: ¡Cantamos!
4: Zusammen im Zimmer im großen Bett, dein Duft und der Zorn des Regens. Du bist er. Und jetzt erinnere ich mich,
6: als ich dich kennenlernte,
4: habe ich lange gebraucht, bis ich dich nicht mehr doppelt fühlte.
2: ...prohibido girar a la derecha... Latino,
7: de entre las masas...
4: Latino, para la igualdad de raza... ...Radio Presente...
3: ...lo que más me gusta de la escuela... ...es,
6: es el recreo ...y también... ...los amigos que te ayudan... ...algunas veces cuando te equivocas...
3: Lo que más me gusta
1: de la Escuela Pública es que brinda igualdad de oportunidades. ¡Paf! Paso al frente.
2: La voz de la Escuela Pública en el aire.
0: Tercer bloque de este programa número 32 de PAF. Paso al frente, pasado por MIT, en pandemia, acá a pleno remando entre valoraciones pedagógicas, planificaciones, contenidos priorizados y un ministerio que no nos da respiro. Nati, qué bloque el anterior, ¿eh? Sí, realmente
1: salió, me gustó. Me gustó, estuvo bueno escucharla. Viste que capaz hay gente que lees, pero que nunca se te ocurrió que podías charlar. Así que eh, me pareció que estuvo bueno.
0: Sí, estuvo muy, muy amén, o sea, ella siempre se presenta como una persona muy, muy cercana y que y accesible, pero entrevistarla y que pase por nuestro programa también me hizo escucharla. De una manera muy tranquila y aparte, esto no sé si sabían que nos están escuchando, pero a las 7 arranca otra actividad de Graciela Morgade y estuvo hasta el último minuto con nosotros, así que también le queremos súper agradecer por hacerse el tiempo. Y hay oyentes o oyentas que tienen ganas de comentar, no se queden con las ganas. ¿Dónde pueden escribirnos, Nati?
1: Nos pueden escribir a Facebook, paso, espacio, al frente, todo junto, Instagram, PAF, guión, bajo, radio, o a nuestros celulares.
0: Sí, nos escriben, nos dicen qué les pareció, qué, qué reflexiones tienen. Capaz que si pegamos otra entrevista con ella podemos seguir haciéndole preguntas. <risa> ¿Andas a ver. Anda a saber. Lo que sí, ahora vamos a pasar a otro tema. Otro tema. No sé si tenemos su presentación.
7: Derecho a una retribución justa.
6: Más salud, más trabajo, más vivienda. ¡Carajo!
7: El pueblo trabajador sí, sindicalismo
2: realísimo. para principiantes.
0: Sí, volvimos con una nueva presentación, va, bueno, De momento, de columna. Veníamos hablando en, en los WhatsApp hace un par de semanas, que justamente se viene fin de año y estábamos. No sé si proyectando un viaje porque es casi imposible, pero sí por lo menos pensar en un descanso, unas merecidas vacaciones. Y eh, surgieron unos rumores que terminaron siendo hechos de un corrimiento en la agenda educativa que también repercute eh, con nuestro descanso, con nuestras vacaciones. Así que acá vamos a charlar un poquito sobre lo que son... Las vacaciones Dentro del ciclo lectivo O por lo menos de primero de enero a 31 de diciembre Se hablan de dos vacaciones ¿Sí? Eh, bueno, vamos a hablar de qué son, Nati ¿Dos vacaciones? Sí, dos vacaciones Yo escuché dos vacaciones Bien, eh, pero para ¿no tenemos tres meses? Se cortó, entendí Tres meses de vacaciones, ¿no? Se quedó congelada Nati yo supongo que sí. habrás dicho, Nati,
2: tres Porque meses de vacaciones. Hay un mito que dice que los docentes tenemos tres meses de vacaciones, Morena. El momento claro. de es este. Aunque nos bueno, merecemos.
0: No. Claro, que somos, que somos zurdas, vagas, eh, pobres. Y encima cobramos un sueldo por cuatro horas de trabajo. Bueno, pobres
2: somos. Con el sueldo que cobramos estamos ahí.
0: Si cobras un, un solo... ...un salario de una jornada simple... ...estás ganando 34 mil pesos... a ...aprox... ...así que sí, serías... ...pobre... ...lamento informarte compañera, compañere... ...pero hablan de, de cuatro meses... Eh, ...cuatro horas de trabajo... ...solamente tenemos que estar cuidando chicos... ...que tenemos tres meses de vacaciones... ...y que encima nos tomamos todas las licencias... ...y faltamos un montón por paro... ...ese es el estigma que tienes... ...sobre todo en la docente, eh, en general, quienes miran de una manera muy negativa nuestro trabajo, pero bueno, justamente eso somos, somos trabajadoras y trabajadores, como veníamos charlando en su momento, estamos en asociaciones premiales, estamos dentro de sindicatos, y ahí es donde nos organizamos, y vamos pidiendo mejores condiciones laborales, porque nos concebimos trabajadores y trabajadoras de la educación, y condiciones también de infraestructura y de de, infra, de, de lo que es el sistema educativo Para mejorar las condiciones de enseñanza Y aprendizaje de los pibes, las pibas De nuestra escuela O sea que en nuestras paritarias siempre hablamos de todo Pero también dentro de todo este listado De... Ah, pero no, y Dentro de todo este listado de reivindicaciones Y de conquistas Tienen que ver también las vacaciones Vacaciones que no solamente nos tomamos nosotras Que estamos trabajando en blanco no todo nuestro salario es en blanco, pero sí, estamos en blanco y en situación de dependencia, que es una conquista que, viene, que tiene varios años y no es solamente de nuestro ingenio. Si te pones a investigar un poquito, o si no, yo te acerco a esta información, en la Constitución Nacional tenemos garantía eh, como trabajadores y trabajadoras de tener vacaciones anuales. Sí, de hecho este año el 24 de enero se cumplieron 75 años de esta adquisición de derechos que son las vacaciones pagas. Habíamos hablado del alinaldo, de, la Linaldo, de eh, límites en la jornada laboral, de la afiliación sindical. Estos están dentro de una ley que es la 33.302 que se firmó en 1945 con Juan Domingo Perón. Estamos hablando de una Secretaría de Trabajo y Previsión que hace 75 años impulsó este decreto para tener también, por ejemplo, eh, indemnizaciones por despidos, feriados no laborales eh, que sean eh, pagos. Eh, algo que para muchos y muchas tal vez es algo natural y algo que debería ser siempre, capaz que si sos de las últimas generaciones que ingresaron en el mercado laboral, tenés un trabajo bastante estable en comparación a años anteriores. Pero esto fue eh, una respuesta de varias luchas y muchos años de proceso y sostenimiento de estos derechos. Chicas, ¿ustedes escucharon alguna vez alguna, a ver, ¿alguna docente hablar de dos vacaciones? Yo sí escucho a algunas compañeras que hablan de dos vacaciones en el año. Sí, las la de verano y de invierno. Claro. Vacaciones de verano, vacaciones de invierno. Y ahí existen esas dos vacaciones, pero no son nuestras vacaciones. Son vacaciones de los y las alumnas de la institución. ¿sí? Claro. Eh, tienen vacaciones de invierno que son dos semanas, que es el receso invernal. Y que nosotras ahí estamos en actividad, en realidad. O sea, no es que nos... Eh, alejamos de todo nuestro trabajo, sino que estamos como en stand-by, como frisadas por esas dos semanas, pero en realidad podemos ser convocadas, si hay algún decreto o alguna interpelación desde el ministerio, a ir a la institución. No son nuestras vacaciones, propiamente dicho. Nuestras vacaciones no están solamente reglamentadas desde la Constitución Nacional, sino que también están dentro del estatuto. ¿Se acuerdan de ese artículo que tiene relación con las vacaciones? A ver, chicas, lo asocian con algún? No,
1: decís estatuto, eh, no, 70T nada más pienso, Moreno. ¿El 69
0: no era? Perdón, no estudié. No estudié, no. Justamente, Se, me... algo con 9 era, 29, 69, algo así. <risa> bien, era, era el 69, ahora es el 68. Muy bien, Lili. Nati, te mando a estudiar el estatuto. Vale. <risas> bueno, Estoy atenta a todo últimamente. No, no se pueden quedar. Muy bien. Igual, esta columna es para esto. No tenés que nacer. No, ahí viendo claramente, entras en un sistema muy complejo. ...y del cual yo te voy a acercar ciertas eh, ciertos datos, cierta información para que vos lo tengas a mano. El estatuto es un documento reaccesible, lo encontrás por muchos portales. En la página de ute.org.ar lo podés encontrar, como este y, otro, y reglamentaciones, leyes. Pero bueno, yo te, te lo traigo un poquito más cocinado, un poquito más leído... Y te cuento que si encontrás el Estatuto del 2019-2020, vas a encontrar el artículo 68. Y si es del 2017 a, hacia atrás, digamos, vas a encontrar el artículo número 69. Siempre te recomiendo que en cuanto a Estatuto leas el último. ¿Por qué? Porque año a año se van modificando. Estas modificaciones, lamentablemente, no las hacemos los trabajadores en su mayoría sino que las hace la legislatura por algún tipo de resolución. Sí hubo incorporaciones de algunos, eh, algunos artículos y encisos por la lucha organizada de los maestres, pero hay modificaciones que también lo hacen desde la legislatura. Por eso siempre te conviene leer el actualizado, ¿sí? Entonces, el artículo 68, vos vas al estatuto, buscás estatuto docente, cava... Buscá, pones control F, artículo 68 y vas a encontrar una licencia anual ordinaria. ¿Qué significa? Que es una licencia eh, que se hace constantemente, se aplica constantemente, ¿sí? Eh, y que incluye a todos y todas las trabajadoras si presentan algunas determinadas condiciones. Por ejemplo, esta licencia se cumple a partir del año trabajado, o sea que si vos... Vos arrancas en, en febrero, vas, tus primeras vacaciones van a ser ahora, en, en, esta, en este año, digamos. O sea, no, 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 no vas a entrar, por ejemplo, en una, una suplencia ahora, en, no sé, en noviembre, y cobrar en su totalidad las vacaciones si es que no continúas todo el ciclo lectivo siguiente, ¿sí? Ahí hay una, hay que hacer un promedio en cuanto a las vacaciones, eso si querés, si tenés alguna duda, nos escribís y lo charlamos. Básicamente lo que quiero que sepas es que si estuviste todo este año trabajando, tu licencia te corresponde de 30 días hábiles. Si ¿Sí? vos vas al calendario y contas desde el primer día, que, o sea, desde la finalización del ciclo lectivo 30 días hábiles, ahí... Después de, de esos 30 días hábiles, va a caer la fecha en donde vos tenés que presentarte a tu, a, a tu cargo. Hay un, hay un dato importante que tenés que tener en cuenta, es que es el calendario escolar. Ahí también tenés día a día, cuándo empieza, cuándo termina, cuándo te presentás. Porque tal vez si fuiste titular, o trasladaste, o ascendiste, puede cambiar alguna que otra fecha. Pero siempre, pero siempre tenés que fijarte entonces, estos 30 días hábiles... Y el calendario escolar, que en nuestro caso, en nuestra jurisdicción, tiene que presentarlo al Ministerio de Educación y es el que seguramente te llegó por mail en estos días. Algo que se pregunta mucho es, ¿qué pasa si me, me, pas, me pasa algo y me tengo que tomar una licencia? Por ejemplo, me resfrío Por ejemplo, me esguince me un pie. No importa, estoy de vacaciones. No pasa nada. No. Compañera, compañero, si vos tenés una, un accidente de trabajo o sucede alguna una cuestión que necesites tomarte licencia, lo podés hacer. En todo caso, tus vacaciones se fraccionarán y las recuperás en otro momento, porque eso también es otro atributo que tenemos. Nuestras vacaciones son 30 días hábiles y se acumulan. Por ejemplo, ¿estás de licencia por embarazo? ¿Termina tu licencia en enero? A partir del, del último día de tu licencia por embarazo, empieza a aplicarse el artículo 68, o, ex, o sea, ex 69. ¿Me siguen? ¿Me seguís, Nati? Sí, perfecto,
1: perfecto. Sí, perfecto, perfecto. Eh, me pasa algo, me tomo no la cuento como vacaciones. No puedo tomar licencia en enero?
3: Sí,
0: pero ahí vos tenés que hablar con tu con la secretaria, con que la persona administrativa, y tenés que charlar con ella, sí, claro, tenés que charlar con ella para poder tomarla, okay. ¿sí? Pero, por ejemplo, tengo un caso muy cercano, que una compañera de la escuela 3, lamentablemente tuvo un accidente, se lastimó el brazo en febrero, en fines de enero, no es que se tomó las vacaciones Para ir al, al, al médico Sino que desde ese momento Empezó a correr su licencia Porque se la tomó 70B Porque era claro que tenía que ir al médico Tenía que hacer todo Un, una, un tratamiento de largo plazo Digamos, extendido en el tiempo Se le terminó su, su, su licencia Y ahora se va a tomar Lo que le quedaban de vaca las vacaciones ¿Bien? Este atributo tenemos las docentes Y tenemos que aplicarlo Por eso, si vos ¿Tenés dudas? Anda a ut.org.ar, busca estatuto y lee el estatuto, es muy sencillo. Si no, bueno, vamos a estar acá en la columna de sindicalismo para principiantes para contarte todo lo que tenés que saber. Así que, Bien. compañera, o sea compañeros, que prepárense para las vacaciones.
1: Las vacaciones eh, eh. que terminarían el 8 de febrero, ¿es así, more?
0: Exactamente. Ahí es donde tenemos que presentarnos al trabajo, a tu puesto de trabajo. Si vos sos suplente, te presentas ese día. Eh, eh, si vos eh, titularizaste también y después te presentas al día siguiente a tu cargo nuevo, ¿sí? Eso consulta, bien. todas las cosas también consultalas con la secretaria que ya tiene bastante claras eh, las fechas. Pero así, el 8 Perfecto. volvió.
1: 8 de febrero, chito la boca, todo el mundo a trabajar. <risa> sí. Es así, ¿no? <risa> bien. Perfecto.
0: Bueno, hasta acá entonces, cualquier cosa, artículo 68.
2: Prohibido. Prohibido girar a la derecha.
7: Yo quiero estar a la izquierda del cero. No me analices, no voy a
4: cambiar. Radio Presente.
2: Bueno, y ya estamos casi llegando al final del programa, chicas. Sí, ay, ya, ya
0: estamos ahí, ahí, a, son las 19:18. Estábamos y...
1: diciendo, ay, perdón, no, te quería decir, More, que dejamos pendiente la. que te llegue una carta. ¿La viste? ¿La leíste?
0: Sabes que justo cuando estaba escuchando el tema que vos presentaste, fui a, a mi cuenta web. Y encontré una, un, un texto extendido, sentido, amoroso, aparentemente, y de la misma persona que escuché hace pocos días, prácticamente casi insultándome.
2: A mí me llegó a correo no deseado, a spam. Se ve que mi computadora es muy inteligente. La estoy entrenando.
0: La Pero verdad bueno. es que, que nos moviliza, nos sensibiliza, y creo que la respuesta más inteligente que tuvo el gremio docente, en vez de ir a, a, a preguntar de la misma manera y devolverle todos los calificativos que, que a veces consideramos que se merece esta señora, eh, respondemos desde un lugar realmente, sentidamente amoroso, comprometido hablándonos desde un lugar de conocimiento, porque sí habitamos las escuelas desde todos sus lugares, sí estuvimos al lado de las familias, estuvimos donde las políticas públicas de la Ciudad de Buenos Aires no estuvieron, nos conectamos sin esas 6.500 computadoras que faltan, pusimos tiempo, esfuerzo y nuestro cuerpo en esta pandemia y en vez de que nos venza el cansancio, el odio, el rencor, que pareciera que son todos los argumentos o por lo menos la base desde donde se para a esta señora, que no es ni más ni menos que eh, Acuña, Soledad Acuña, nos ponemos desde un lugar eh, sincero y creo que merece que escuchemos unas de esas voces que son parte de la comunidad educativa del Juan B. Justo.
4: Queridos estudiantes, ya estarán más que al tanto de las declaraciones que la ministra de Educación, Soledad Acuña, realizó en un vivo de YouTube, en el cual se dedicó, entre otras cosas, a despreciar, estigmatizar e invitar a perseguir a los que elegimos y ejercemos la profesión docente, lo cual obligó tanto a quienes trabajamos en los institutos de formación, como a referentes y personalidades del ámbito educativo y de la cultura, a sumarle a nuestro ya desbordado trabajo la tarea de redactar, escribir y difundir distintas respuestas públicas a sus agravios. Sin embargo, a pesar de todo lo que afortunadamente ya se encuentra circulando, no queremos dejar de hablarles directa y especialmente a ustedes. Imagínense que estamos en el aula, esa aula a puertas adentro que tanto miedo le da cuña. Ahora sí, ahí adentro, ustedes y nosotros juntes, queremos decirle clarito y bien de cerca. Ustedes no son eso que dijo la ministra. Sépanlo con certeza y ni se atrevan a dudarlo. De nuevo, ustedes no son eso. No son personas fracasadas que llegaron a nuestra carrera porque aquí caen los fracasados y fracasadas que no pudieron formarse en otra profesión. No tienen un, capit un capital cultural bajo y experiencias enriquecedoras pobres. No son personas fracasadas, viejas ni pobres. Nosotros, sus profesores y profesoras, confiamos plenamente en sus posibilidades para aprender y llegar a serles maestres que sueñan ser. Conocemos de las motivaciones que les acercó a esta profesión y les desafía e interpela día a día. También sabemos del esfuerzo incalculable que todos ustedes han hecho este año para poder sostener su formación de manera comprometida y apasionada. Pero sobre todo sabemos de la rebeldía que implica apostar como proyecto profesional y personal a un proyecto colectivo porque sabemos que no elegirían esta profesión si no fuera porque creen profundamente que el mundo puede ser mejor que este que está haciendo. Así que grábenselo. Ustedes no son eso. Ustedes son el necesario presente y el urgente porvenir. Que viva la escuela pública, que vivan los 29 profesorados y sus maestres.
0: Escuchamos a Agustina Canciani, ella es profesora de problemática en educación primaria y didáctica uno de el Instituto Juan B. Justo, y en sus palabras creo que se escuchan reflejadas eh, ideas que concebimos, nos, concebimos nosotras, ¿no Nati?
1: Sí, es, eh, y aparte es mensaje, eh, la mensaje, la palmadita o el abrazo que necesitábamos después de haber escuchado los dichos de, de Soledad Cuña, que creo que a todas nos, eh, nos indignaron, nos llenaron de bronca, de furia, de eh, todas por, al, por alguno de sus dichos, por todos, por alguna parte, eh, nos sentimos muy tocadas. Y la verdad es que con el año en el que venimos, el cansancio en el que, con el que estamos, recibir eso de quien debería conducir, digamos,
2: es... Eh, Nada, devastador un poco. Eh, chicas, cabe aclarar que Agustina es profesora del Instituto de Enseñanza Superior Juan B. Justo, que fue la sede inicial pensada para armar la, la Unicaba. Eh, así que es un instituto que también en, en su momento estuvo. Sigue estando altamente comprometido con esta causa. Eh, sí, que después de los María. dichos de.
1: Sí, que después de los dichos sí. de, de toda la entrevista. ¿Escuchaste toda la entrevista de, de Acuña? Queda. Eh, plasmado ahí y súper visible la intención, qué busca la Unicaba, que, a Totalmente. qué perfil apunta, eh, queda Eso, todo súper
2: explícito. En la entrevista ella habla de la formación de los docentes en idiomas, no es casual que es, hayan sacado a los, a, a los y a las docentes de inglés, de, digamos del área de primaria, hay, hay, un, hay un objetivo muy puntual en todo esto que está haciendo en, a mí lo que me pasa personalmente con todo esto es que, que siento que que con el, con el amor, con la paciencia y con todo lo que estamos teniendo no es suficiente eh, que no podemos dejar pasar por alto esto que ocurrió que una carta donde nos dice disculpen pero tengo razón ustedes entendieron mal pero tengo razón porque básicamente lo que dice es eso no se retracta de sus palabras eh, nos siguen ofendiendo y siguen sin ser un reconocimiento para, nuestro, para nuestra tarea diaria y que este año más que nunca fue... Fue muy intensa y, y, y dejamos todo. Eh, así que, por mi parte, espero que, que, que los, los sindicatos de, de la ciudad se, se unan y que de verdad tomemos alguna medida contundente para, para poder demostrarle a la ministra que, que no somos eso que dice y que no estamos de acuerdo con sus dichos y que esa disculpa en una carta no nos alcanza.
0: sí. Eh, en eso estamos. Hay compañeras, compañeros que se sumaron a una jornada en el día de ayer de, de visibilización en Plaza Flores. Eh, están buscando las maneras, desde la legislatura también había una convocatoria a, a que la ministra dijera o se explayara, pudiera eh, ser interpelada y tuvo negativa, porque claramente. Cuando votamos también ayudamos, colaboramos con este funcionamiento institucional eh, y en este caso el oficialismo de la ciudad eh, generó todo, todo lo necesario para que no suceda. Necesitamos más explicaciones, no cartas, nos mandan por correo todas las resoluciones. Seguimos insistiendo que hay medidas concretas que sabemos, les maestres que, que son necesarias y nos tienen que convocar para conversar. Si hay pocos profesores de, de inglés, no solamente es por eso, sino porque el sistema educativo es repelente también para quienes se forman tanto tiempo. Quienes elegimos la carrera docente, pudimos tener diferentes trayectorias y estamos apostando a una escuela que muchas veces le faltan ventanas. En la carta dice que estuvieron buscando la manera para acercar, eh, para cortar la brecha... ...en la pandemia... ...y todavía las computadoras del plan Sarmiento... ...no fueron entregadas... ...los bolsones de alimentos no eran totalmente nutritivos... ...tenían falencias eh, nutricionales... ...ya faltaba... Eh, eh, lo, ...lo necesario para cubrir... ...la alimentación adecuada y balanceada... ...de cualquier niño o niña... ...los concesionarios daban eh, alimentos en mal estado... ...estamos hablando que abren burbujas para vincular... ...y en realidad... Son, eh, es exponer a niños y familias a estar en, en lugares donde pueden ser eh, infectados con el COVID. Entonces, también encontramos un discurso muy contradictorio y,
2: y cínico. Hace un día subió a su Instagram una foto diciendo que, con, que el equipo de la vivienda recorrió el barrio 1114 para cortar la brecha con los chicos y las chicas que, que quedaron... Que, que, que no pudieron continuar la escolaridad Durante esta pandemia ¿no? Digo, qué poca mirada hacia adentro hay Cuando estás diciendo que el Instituto de la Vivienda Recorre para cortar una brecha Que vos solamente como Ministra de Educación Podés subsanar Porque la que tiene que garantizar la conectividad Es ella Y la que tiene que entregar las computadoras Es ella eh, Nada, es parte del, del cinismo con el que nos vive tratando Y con el que se viene manejando Durante toda esta gestión Estoy muy enojada, no sé si se nota
0: Sí, sí, y tenemos nuestro derecho también a, a enojarnos y, sen, y movilizarnos con respecto a esto, a estos dichos que tienen relación con todas las políticas que se fueron aplicando en estos últimos tiempos. Lamentablemente no nos sorprende, pero nos indigna que esté eh, en discusión nuestra formación, como si fueran, fuéramos culpables nosotras y nosotros tres de elegir la carrera docente, cuando hace uno o dos años atrás se pedían voluntarios en la provincia de Buenos Aires para suplir en momento de conflicto gremial, o sea, así desvalorizada está la mirada hacia los docentes, que estamos comprometidos y orgullosamente trabajamos en la escuela pública.
1: Chicas, creo que tenemos que ir cerrando, creo que todo sí. esto se terminó, habíamos empezado el programa ya, muy bien. arriba. Estamos ahora muy enojadas, es muy ciclotípico este programa. ¿Cómo, ¿Cómo vamos a hacer para remontar esto viernes víspera de feriado? Por favor, Morena.
2: Con una canción hermosa que nos vamos a ir, la podemos remontar. El, la presento así, la, la, nos despedimos. Se llama El Olvidado y es la versión de Roxana Carabajal. Por mi parte, que tengan un buen fin de semana. Disfruten mucho del solcito que va a estar hermoso. Yo también, para todos y todas, buen fin de semana.
0: Buen, buen fin de semana, nos escuchamos el próximo viernes.